0: Musique matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Christophe Comte. Bonjour Jean-Baptiste. Le château d'Hérouville, une folie rock française. C'est le titre de ce documentaire que vous signez. Il sera diffusé demain soir à 23h05 sur France 5, disponible sur France.tv. Histoire de ce lieu, de ce studio d'enregistrement qui a accueillit des légendes, de la pop internationale, de la chanson française. On va en parler, acheter, imaginer par ce compositeur de musique de film fantasque et assez génial qui était Michel Main, Les musiques des Tontons Flingueurs, d'Angélique de Fantomas, c'est lui. Mais d'abord Christophe Comte, ce château d'Hérouville on est dans le Val d'Oise, avant son achat dans les années 60 par Michel Magne, quelle vie a-t-il
1: eu alors, c'était un, un château alors assez modeste, hein, en termes de, de, de surface et de prestige, mais c'était plutôt un relais de poste, en fait, au 17, 18e siècle. C'est là que Chopin et Georges Sand se donnaient rendez-vous, euh, pour l'histoire la, la, un, peu, un peu secrète, mais qui depuis ne l'est plus. Et ensuite, c'est un château qui a connu beaucoup de, de vicissitudes. Je sais que Colette, à un moment, a été propriétaire, il a été bombardé pendant la guerre, ce qui fait qu'il a été coupé. Euh, il y a, il y a, maintenant, il y a deux ailes, mais euh, avant, il y avait un bâtiment au milieu, mais qui n'existe plus. Donc C'est un endroit euh, voilà, assez, assez charmant, mais qui était complètement décati quand euh, Michel Magne, en 1962, on a fait l'acquisition. Et pourquoi jette-t-il son dévolu sur ce château d'Hérouville parce qu'en fait, comme il avait commencé lui dans la musique, plutôt dans la musique contemporaine, et ensuite il avait bifurqué de, vers la musique de film, qui était plus rentable euh, pour lui, euh, il cherchait un endroit pour euh, écrire, pour pouvoir recevoir les, euh, les, les metteurs en scène pour pouvoir leur faire écouter sa musique, leur jouer. Euh, C'était avant tout un lieu pour lui de, de travail et aussi de, de, de plaisir parce que c'est un, un endroit où il pouvait recevoir euh, tout un tas de gens, euh, faire des fêtes, etc. Ce lieu était à la fois comme une sorte de résidence d'artistes avant l'heure. Et, et ça va devenir d'ailleurs un, un studio d'enregistrement résidentiel avant l'heure aussi, un des premiers, parce qu'à un moment, euh, bah, il a décidé de l'ouvrir aux autres. Il a décidé d'abord de construire un studio d'enregistrement pour lui. Et ensuite est arrivé un, un jeune ingénieur du son euh, qui deviendra célèbre plus tard, euh, Dominique Blanc-Francart, qui lui a amené euh, toute une nouvelle clientèle de musiciens rock, qui n'était pas tellement euh, bien vu dans les studios parisiens et qui là, euh, voilà, dans la, à la campagne, à l'écart de tout le monde, pouvait faire de la musique, du bruit. Et, et, et c'est comme ça que le studio a commencé dans, au début des années 70.
0: On se retrouve dans un instant, Christophe Comte. Voici un extrait de votre documentaire « Le château des d'une folie rock française ». On va entendre la voix de Lou Doyon qui raconte et puis juste après on va entendre la voix justement de Michel Magne, l'hôte des lieux. Sans le savoir, Michel Magne vient d'inventer le premier studio résidentiel au monde. Un lieu avec piscine, terrain de tennis, ping-pong, baby-foot, dix chambres et un chef cuistot qui récite des poèmes en servant des grands crus dans une cantine digne d'un 4 étoiles.
2: La musique à l'heure actuelle prend une place de plus en plus importante dans le monde, dans la société, dans l'environnement. Je ne veux pas parler de la musique des Monoprix parce que là c'est de l'environnement, pas forcément du bon, bon environnement. Pour, pour l'instant, je profite, il faut que je corrige une petite note. J'avais mis un accord de la démol, au lieu d'un accord de sol-septième. Oui, non, je disais que la musique à l'heure actuelle prend une place de plus en plus importante dans la société. On le voit avec euh, les grands musiciens américains de Californie qui sont pour moi des exemples extraordinaires, qui sont pour moi les plus grands mélodistes actuels par exemple les 4 Full Dead, pour ne rien vous cacher, ou des musiciens anglais, ou même les Beatles, qui sont pour moi les plus grands mélodistes des dix dernières années. Et je crois que la musique a de plus en plus d'importance, mais vraiment de plus en plus d'importance dans notre monde et dans le monde que nous vivons.
0: On a Michel Mann qui répond dans cette archive, une raquette de ping-pong à la main, qui, on vient ouais, d'entendre, interrompre bon, pour corriger bon une note ouais. avant que ce soit une petite <rire> mise en scène. Christophe Comte on vient donc d'entendre un extrait de votre documentaire, Le Château d'Hérouville, une folie rock française, ça passe demain soir sur France 5, disponible sur François TV, France.tv. Comment il a fait de ce château, son château, un studio où des légendes vont se presser pour enregistrer dans les années 70, vous le disiez
1: il y a eu pas mal de, de concours de circonstances qui ont aidé à ça. Euh, la première a été qu'il a rencontré à Saint-Paul-de-Vence Bill Wyman, euh, qui témoigne d'ailleurs dans le documentaire. Bill Wyman, le bassiste des Rolling Stones. Qui, il l'a invité à voir le studio et Bill Wyman a vraiment trouvé l'endroit incroyable. Il est venu avec un groupe qui n'était pas les Stones mais un, un, un groupe anglais assez inconnu. Il a enregistré un album là-bas et comme il a trouvé que le son était assez incroyable et l'endroit a surtout été vraiment euh, très différent des studios habituel là d'un coup la, la rumeur a couru et sont arrivés tout un tas de gens euh, d'abord euh, Marc Bolan et T Rex avec Tony Visconti puis David Bowie puis Elton John Pink Floyd et tous ces gens en fait le, très vite la, 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 la réputation du château d'Hérouville a été euh, s'est répandue euh, d'abord en Angleterre et oui. après euh, aux États-Unis donc c'est devenu vraiment un endroit de, de refuge pour beaucoup de musiciens pour plein de raisons qui sont pas seulement artistiques
0: et l'un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique qui a été enregistré. Sauf c'est vrai que les AAA qu'on entend là des Bee Gees dans Single Live euh, sont enregistrés dans l'escalier
1: du château Alors, il y a une petite légende autour des Bee Gees, <rire> parce qu'en fait, euh, la musique de Saturday Night Fever, en, en tout cas une partie des chansons, ont été composées à Hérouville répété mais l'enregistrement n'a pas eu lieu là-bas pendant très longtemps les propriétaires du studio ont fait courir ce bruit mais en fait non ils sont restés trois mois ils ont composé et effectivement ils ont testé les harmonies de voix qu'on entend dans le grand escalier du, du château euh, bon alors les gens disent oui mais tout le monde faisait des voix dans les dans l'escalier parce qu'il y avait une, une réverbération spéciale etc mais bon après euh, je, ne, je ne crois pas vraiment que les bandes aient été soit sorti d'Hérouville avec la musique de Saturday Night Fever, ça c'est un petit peu... Euh, <rire> <Une légende rire> c'est ce, euh, voilà, ce que racontent les, les propriétaires pour euh, faire un peu mousser euh, ce prestige qui n'en a pas besoin. Parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été faites là-bas. donc
0: Mais lui-même Michel Mann, il, il avait un goût du, du, du mystère et des légendes. Il faisait croire, euh, vous le dites dans le documentaire au résident, que le château était euh, hanté par le
1: fantôme de Chopin oui, euh, la légende voulait euh, que le, le cœur de Chopin a été emmuré dans le, dans le château et qu'il battait encore. Donc ça, c'est encore une légende farfelue, euh, inventée ou pas par Michel Mann, mais en tout cas, lui, on a profité parce qu'il il faisait beaucoup de blagues, et il mettait des magnétophones dans les combles avec des bruits de fantômes et de chaînes et pour faire peur aux, aux musiciens anglais qui étaient assez crédules. Et Elton John lui-même croyait que le piano jouait tout seul et que c'était le, le fantôme de Chopin qui venait jouer <rire> sur le stage. Anyway, donc euh, voilà. Il y a beaucoup de légendes, il y en a énormément. J'ai pas pu toutes les raconter, mais euh, ça fait partie du charme un peu. Euh, voilà euh, de, ce, de ce château
0: jusqu'à jusqu enfin, le charme. En tout cas, là, un lieu entouré de mystères. Il a brûlé. Michel Mann, accablé par les dettes, finira par euh, se donner la mort pas très loin du château. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devient Il a failli être démoli.
1: Alors, oui, il a failli être démoli plusieurs fois, parce qu'il est resté pendant 30 ans euh, totalement abandonné. Et par chance, en fait, il y a une église qui est, euh, qui, qui est située à même pas 150 mètres et qui, elle, est classée. Et donc, du coup, tout le périmètre euh, ne peut pas être détruit. Et grâce à ça, le château d'Hérouville est resté en, en place. Et depuis euh, 2015, il a été racheté par euh, trois vaillants euh, nouveaux propriétaires qui ont relancé le studio, qui en ont même créé un deuxième, et euh, voilà, maintenant c'est à nouveau un studio d'enregistrement. Après, l'esprit reste, parce qu'il y a la légende, mais c'est très difficile aujourd'hui de refaire vivre un studio comme ça, euh, avec les commodités qui sont celles d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres studios de ce genre-là, donc c'est pas, pas aussi prestigieux, ni aussi attirant qu'à l'époque.
0: Le Château des Rouvilles, une folie, rock française, c'est demain soir à 23h05 sur France 5. Votre documentaire Christophe Comte, merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée à Michel Mann qui a aussi enregistré ses propres musiques de films comme cette bande originale du film de la part des copains de Terence Siong.